0: Você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site, sejam bem-vindos a mais uma edição do projeto Prisma nesta segunda-feira, dia 27 de março de 2023. A edição desta segunda tem a participação do nosso repórter
1: Leonardo Almeida. Seja bem-vindo, Leonardo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando agora. Um prazer estar aqui de volta, fazer a que eu não vinha e hoje o papo vai ser bom, viu? Pronto,
0: e quem está aqui conosco é o presidente da Condé, José Trindade, mas eu peço que a, ele se apresente para os nossos espectadores ao mesmo tempo em que eu dou as boas-vindas e agradeço pela disponibilidade de participar conosco aqui do Projeto Prisma. Seja bem-vindo, Trindade.
2: Eu que agradeço, Fernando, estar tá aqui pra, junto com vocês, junto com o Léo, junto com todos esses nossos ouvintes aqui, as pessoas que estão nos vendo nesse momento. E, na verdade, é um prazer estar aqui como gestor público. O gestor público ele tem sempre que estar presente para poder prestar contas à sociedade, usar vocês da imprensa para que a gente possa estar sempre mostrando o que a gente se faz. Ouvindo críticas, e ouvindo elogios, todos gostam, mas muitas vezes ouvindo críticas que as pessoas muitas vezes não gostam, mas que é necessário para a gente estar se aprimorando cada vez mais. Quem é José Trindade? Para quem não conhece o presidente da Condé... Como presidente da Condé, Zé Trindade, ele tem uma formação eh, na parte de engenharia civil, fui eu sou formado em engenharia civil, sou formado em administração de empresas e um sou pós-graduado em administração pública pela Getúlio Vargas de Brasília. Ou seja, na realidade, meu foco sempre foi nessa gestão pública e nos últimos, oito, nos últimos dez anos dos, eu tenho já trabalhado nessa área, de junto com as pessoas, junto com a população, basicamente nos, últimos, nos oito anos anteriores, eu estava como vereador, com mandato na capital, exercendo meu papel de vereador, dentro com, meus, é, com colocações, acompanhando as comunidades. E nos últimos dois anos, eu estou a frente da CONDÉ, a convite do, do então governador Rui Costa, e depois agora a convite do, do governador Jerônimo Rodrigues, procurando fazer e atendendo obras da Condé, que a Condé funciona como o um braço operacional do Governo do Estado. Então, nós fazemos essas obras, várias obras em é, todos é os campos. É o cantos.
0: ideal de executivo né, do Governo, porque quem executa as obras do Governo do Estado,
2: basicamente, é a Condé, né? a principal braço executivo do Governo. É, esse braço executivo, braço operacional que nós fazemos obras, seja obras de uma simples escadaria, um corrimão, a grandes obras. Semana passada, nós tivemos a oportunidade de entregar dois corredores transversais, duas vias que ligam a Orla Atlântica, a, o, o subúrbio ferroviário, a BR-324, que a, foi a Avenida Gal Costa e a Avenida 29 de Março. Ou seja, são obras de um bilhão de reais, obras de 50 mil reais. Então, a Condé tem essa, essa expertise e dentro do seu portfólio faz obras de todos os tamanhos, seja na cidade de Salvador, seja em, nas, nas cidades do interior da, da Bahia, aí passando por infraestrutura, passando por obra de policlínicas, de hospitais, de escolas, escolas em tempo integral. Ou seja, é um portfólio muito grande das obras que a Condé faz em, em cada canto do estado da Bahia. Norte a sul, de leste a oeste, nós atendemos todo o estado da Bahia.
0: Quais são as principais obras que a Condé toca
2: atualmente, seja aqui em Salvador, seja no interior do estado? Nós temos diversas obras. Quando você vai, pra, vou começar pelas menores, teoricamente as menores, mas que atendem a população. Nós temos hoje firmado mais de mil convênios com as prefeituras. São obras que são realizadas na, nas prefeituras. Obras de drenagem, obras de construção de praças, obras de construção de mercados, obras de pavimentação. Ou seja, muitas vezes o município eh, não tem condições de fazer e busca o apoio do governo do Estado e nós fazemos essas obras que permitem, dão um grande qualidade muito grande às, às, às pessoas que moram nesses municípios. Já quando você vem para obras maiores de infraestrutura, nós temos obras de hospitais. Nós estamos entregando já agora, ao final desse mês agora, o grande hospital, o maior hospital ortopédico do país. Aqui no Cabo onde funcionava ali aquela sede da sede telefônica, da, ONU, né? da, da Oi da ONU, ali. Está sendo construído ali um novo conceito de hospital. Nós
0: entregamos... Em... Eu entreguei a minha idade, né? Eu falei Telemar. A ah, sorte que eu não falei Telebaía, né? É, aí você ia ficar mal na fita, viu?
2: Ali nós temos um grande hospital, são 212 leitos que estão sendo construídos, é, já entregue já essa semana a, 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 a obra à CESAB, que é a Secretaria de, de Saúde do Estado, e esse vai ser um novo conceito, porque nós, nós tivemos a oportunidade de entregar uma grande escola ali, essa escola vai estar interligada com o hospital, essa escola vai ter cursos de enfermagem, cursos de fisioterapia, cursos de nutrição, laboratórios nesse mesmo segmento, que vai na verdade é, juntar a, a parte educacional com a prática do hospital Essas, esses estudantes dali vão ter a oportunidade de estarem também no hospital fazendo aquela prática e saírem ali formados como cidadão, e fora isso nós temos policlínicas sendo entregues nós temos o sistema viário da nova rodoviária também uma obra de pó, grande porte, temos o hospital na costa como, é que, tá, como é que estão
0: as obras da, da rodoviária, tem prazos para entrega de alguma etapa, como é que está essa
2: questão hoje? Ali na rodoviária, é interessante que ela é o um novo vetor de crescimento de Salvador. Naquela região ali de Águas Claras, de Cajazeiras, está sendo construída a nova rodoviária, está sendo construído ali um terminal metroviário, ou seja, vai atender não só o metrô, mas com os ônibus que chegam do, do interior. Os, metrô, os ônibus metropolitanos vão chegar ali e... Intermunicipal e interestadual também, né? Interestadual também. Lá. Os interestaduais chegam na rodoviária e os metropolitanos vão chegar em uma estação que tem ali. E nós estamos fazendo todo o sistema viário dali. E o metrô já está chegando, nós chamamos tecnicamente do, do tramo 3, que já vem, aquele braço que vem de Pirajá até aquela área ali de Águas Claras. E Essa é...
0: estação do metrô que está prestes a ser entregue já é próxima de onde vai ser, onde vai já funcionar? Já no mesmo complexo.
2: Já no mesmo complexo. Faz parte né? do mesmo complexo ali, esse braço ali, e nós estamos fazendo já o viário para já atender essas pessoas que vão, ter, vão estar chegando ali é, via metrô nesse primeiro momento. E até setembro, outubro, deve estar ficando pronta a nova rodoviária, que aí aos poucos... Não sei exatamente como é a programação, mas ela vai ter uma mudança para sair desse centro aqui, daquela região ali do, do, do Guatemi, naquele complexo ali, para ir se deslocar até
1: a, essa área ali de Águas Claras. E, presidente, por que da necessidade de deslocar a rodoviária do aqui do Guatemi para aquela outra região lá, mais próxima do subúrbio? Por que essa necessidade dessa troca dessa rodoviária da localidade? Ela já foi nas sete portas foi para o Guatemi e agora está indo para uma região totalmente diferente. Por que isso?
2: Quando você fala em, re, em relocar a rodoviária, você está criando um novo vetor de crescimento para a cidade. E se você for perceber, essa área do Guatemi aqui, nesse, nesse grande miolo do Guatemi, é um grande gargalo do, do, do trânsito aqui. Então, o governo do estado preocupado com a mobilidade urbana, ela não só está levando a rodoviária para lá, como tá, se criou essas duas vias, que é a Avenida Gal Costa e a Avenida é, 29 de março, para que são corredores, como eu falei aqui, corredores transversais, porque quem vinha da BR-324, ele tinha que vir nesse miolo, então do Detran, rodoviário e, e pegar a orla. Hoje ele pode, em 10, 15 minutos, é, cortar a cidade, quem está quem na Orla Atlântica, Sim. em Patamares, naquela região, ele corta via Orlando Gomes, via. Via Pinto de Aguiar, ele já sai na BR-324, já sai na Nova Rodoviária se ele pegar a, a Avenida 29 de Março. Ou seja, para dar mobilidade e fluidez no trânsito. A Condé ela tem um braço
0: operacional muito forte. O senhor citou que tem a questão das, dos convênios com as prefeituras. A Condé, ela trabalha na parte de planejamento e execução final da obra com técnicos engenheiros ou na parte de acompanhamento dessas obras que são realizadas em parceria com prefeituras?
2: A Condé é uma, um órgão que tem 47 anos de vida. Em um primeiro momento, ela foi criada para atender a região metropolitana e, aos poucos, ela foi crescendo o seu trabalho, suas intervenções para todo o estado da Bahia. Ela faz o planejamento junto com as, as prefeituras e participa de todos os projetos de planejamento e a execução e a gestão das obras, propriamente dito. Mas aí existe a contratação de terceiros para a execução
0: da obra em si, empresas terceirizadas, parcerias público-privadas. Como é que funciona
2: essa parte de Sim. execução? Atendendo a que a legislação é, determina, nós, faz, nós contratamos... Através de processos licitatórios, contratamos as empresas e cada empresa faz uma determinada obra. Isso significa que a CONDE tem um
0: grande orçamento um comparável a de grandes secretarias. Rola um não. pouco de briga para o controle da, dessa companhia?
2: A CONDE, na realidade, ela não tem um orçamento, ela tem um orçamento pequeno, ela tem bons clientes. <risos> na realidade, nós temos como clientes vários órgãos do Estado. Nós temos como cliente a Secretaria de Educação, que nos demandam as necessidades das, da construção de escolas. Nós temos clientes como a Secretaria de Turismo, que também demandam obras para a Condé. A própria Secretaria de Saúde, que demanda a construção dos hospitais, das policlínicas. Então, nós temos grandes clientes e temos que fazer jus a esse trabalho. O orçamento da Condé, o orçamento que é aprovado na, na Assembleia Legislativa, não é um orçamento... É grande, mas ela, através desses grandes clientes que ela tem, a própria Secretaria, a própria Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que é a CEDU que é dona dessas obras de sistema viário, elas contratam, contratam e repassam o recurso para que a CONDEV venha fazer essas intervenções em todo o estado da Bahia.
0: E no caso das prefeituras, elas vêm de emendas parlamentares, os recursos, ou eles são do Tesouro do Estado? Como é que funciona essa questão?
2: Ele é juntos os dois, Fernando. Na realidade, tem parte que vem de recursos é oriundos de emendas federais, emendas dos deputados, e tem parte que vem realmente do Tesouro do Estado. Então, em função da, das, da, da na negociação, das demandas, das necessidades que têm os municípios, o governo aporta recursos em de, de determinados municípios, em parceria, e tem obras que são é, parte é, bancadas pelo, pelo, por emendas, emendas de deputados, parte bancada por te pelo Tesouro Estadual e tem ainda muitas vezes, uma, uma, algumas, algumas vezes ainda, contrapartida das, das prefeituras para a realização dessas obras. A Bahia é um estado gigantesco, são 417
0: municípios do tamanho de um estado como a França, por exemplo. Não dá trabalho executar e verificar e analisar essas obras? Vocês têm obras em
2: 417 municípios hoje? Devemos ter obras hoje em alguma coisa então, em 350, 370 municípios de toda a Bahia. E são, como eu disse a vocês, são obras diversas: obras que vão de drenagem, obras que fazem é, de mercados, obra de escola, obra de hospitais. E para isso, a Condé tem um corpo técnico com expertise para tocar todo esse processo. E quando em é, algum momento não tem, não tem aquele, aquela, aquele profissional com expertise e tal, nós contratamos consultorias que nos dão esse apoio de profissionais específicos em cada área.
0: Quais são as grandes, os grandes destaques para o interior do estado? A gente falou sobre as obras aqui em Salvador, mas no interior, quais são os grandes projetos que estão no prelo aqui na Bahia?
2: Nós temos já uma previsão até o final desse primeiro semestre agora, já inaugurar um grande hospital em Teixeira de Freitas, que é chamado Hospital Costa do Cacau, o investimento de... Costa das Baleias. Não? Costa das Baleias, Costa do Cacau em Leos. Que <risos> o Costa também... do Cacau já foi inaugurado. Já foi né? inaugurado também em Leos, foi foi, porque eu estava pensando já na Policlínica <risos> também, nós estamos fazendo em Léos. Mas as Costa das Baleias em Teixeira de Freitas é um hospital aí que tem um investimento de 120 milhões de reais vai ser, na verdade, não é um hospital só para texer de Freitas, é um hospital que vai atender a toda uma região ali do extremo sul do estado da Bahia. Nós iniciamos agora em janeiro já um hospital em Botirama, quer dizer, você está já naquela região também do oeste, também com um grande hospital. É, você tem um, nós estamos fazendo um hospital em Juazeiro também, que de porte, na verdade, já existe um hospital em Juazeiro, nós estamos fazendo quase duplicando o tamanho do hospital de Juazeiro. Em é, Tabuna também nós já lançamos, iniciamos o hospital em Itabuna, Fora as escolas em tempo integral que são espalhadas em cada canto do Estado da Bahia, são escolas que é, atendem, são com 24, 36 salas, é climatizadas, laboratório, auditório, pa, auditório não que o governador agora chama de não, de auditório, teatro, sim, porque sim. na realidade você é um, são lugares climatizados com som, ambiente, com serviço todo de de acústica para quase 200 pessoas, você tem o refeitório de 170, 200 lugares, ou seja, munido as escolas de toda uma infraestrutura para que o aluno possa estar ali cada vez mais se tornando cidadão. E nas horas, digamos, no, 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 no outro turno, um no turno no contraturno. Ele, no contraturno, que ele estuda a parte de, de português, inglês, matemática, é, física, geografia, no outro ele tem o esporte, aí nós estamos construindo campos com grama sintética, pista de atletismo, piscina semiolímpica, quadra coberta, arena de luta, ou seja, é um, uma oportunidade que tem o jogo de passar o dia todo ali na escola, Fora isso, o estado da alimentação adequada desde a hora que o aluno chega na escola, faz o tem um café da manhã, um lanche, o um almoço, um lanche à tarde. Quer dizer, é uma forma também de você fazer o social, você levar o benefício para a população. Não só você está levando o benefício da educação, mas você está dando condição ali àquele aluno a aprender uma aula de canto no, no, no teatro que a gente tem, aprender uma dança, fazer um, um balé, você fazer uma natação, fazer um esporte, quer dizer, você está formando pessoas. Então, grande, a grande preocupação do governo do Estado, não porque a gente fala muitas vezes de cimento, bloco, asfalto, mas você tem que ver qual é o benefício que isso vai levar para a população. E o benefício quando você faz coisa de qualquer obra, e nós temos sido cobrados sempre do governador Jerônimo, é, Trindade, qual é o benefício que você está levando aí para a população? Quando você faz uma obra de drenagem ou quando você faz um asfalto, uma pavimentação, uma praça ou um grande hospital. Nós temos que estar levando benefícios para a população.
0: O governador Jerônimo Rodrigues, inclusive, sinalizou com relação às escolas de tempo integral, que são mega estruturas, que as escolas também sejam utilizadas para além da própria comunidade escolar, com abertura nos sinais de semana, abertos à comunidade em geral. Os projetos, eles já são planejados para esse tipo de integração, Trindade?
2: Sim para que muitas vezes você vai em uma cidade, Fernando, são cidades muita vez, de 20, 30 mil habitantes. Quando você tem uma cidade no litoral, como Salvador, como Ilhéus, Itacaré, você tem uma praia, você tem outro tipo de lazer. Mas muitas vezes você constrói uma escola dessa em um lugar que não tem absolutamente nada. Quer dizer, você tem a população, mas você não tem nenhum tipo de atrativo, de lazer naquela região. Então, um auditório desse para... 200 pessoas, 170-200 pessoas, ele vai servir para ser o teatro, o cinema da cidade. Então ele tem que ser utilizado sábado, domingo, sexta-feira à noite, tem que ser utilizado. Você, muitas vezes, as pessoas numa cidade de 20-30 mil habitantes não tem um campo de futebol para jogar seu, sua bolinha, bater seu baba lá, nem uma piscina. Então, e aí você fecha, da sexta-feira você passa o cadeado na porta da escola. E a população fica vendo aqui, porque é, o é um, nosso... É ficar o, ansioso, é, né? Nosso, o conceito, antes você se lembra que as escolas eram muradas. Você tinha aquele muro de dois metros de altura, você não, quem estava dentro não viu o que estava fora, quem estava fora não viu o que estava dentro. O conceito nosso é fazer, botar um, um, um perfil, uma grade na frente, para que as pessoas que estejam fora vejam a escola hein? e o aluno também veja o que está passando na rua. Aí Isso, a... é
0: essa mudança é mais na década de 80 para cá, que a gente tem os muros mais altos,
2: né? Mais Antes alto. disso, você hoje, tinha não. escolas. Hoje não, todas as escolas. É, porque aí com a criminalidade, com as questões de segurança, hoje todas as nossas escolas são feitas, são colocadas gradis, que você tem o acesso de quem passa na rua, de, andando, de carro, de ônibus, o que seja, para ver a escola. Aí você passa naquela, naquela escola que você não tem nenhum Numa cidade que você não tem nenhum tipo de atrativo para o final de semana, você vê um campo de grama sintética e você não pode jogar futebol. Você vê uma quadra coberta e você não pode. Você vê um, um, um equipamento, um teatro e você não pode utilizar aquilo como cinema, uma, uma, fazer uma peça de teatro para a comunidade. Então a comunidade tem que entender que ela é responsável. Nós não construímos as escolas para... As escolas não são do governador, não é de Trindade e Presidente da Condé. As escolas são construídas para as comunidades e por isso que elas têm que ser utilizadas e, tomado, e, e as pessoas têm que tomar conta de sua escola, têm que tomar conta daquele equipamento que é um equipamento que vai servir a, a aquelas pessoas, aquela comunidade que está ali e vai ter. elas podem usufruir, seja sábado, seja domingo, da, daquele, daqueles benefícios todos Logicamente, durante a semana de segunda a sexta, são as salas de aulas, que poderão também ter seus laboratórios, você ter outras áreas lá dentro, a biblioteca pode ser utilizada é, pela comunidade. Ou seja, é, o governo do estado, quando leva uma, uma escola dessa, ela está levando também a qualidade de vida para aquelas pessoas que estão morando ali naquela região, que muitas vezes faltam um mínimo de atrativo na região,
1: muitas vezes, para que as pessoas posso viver ali. O que é que Jerônimo tem exigido mais da Cundé? No caso, ele exige mais essas, essas Eu ia inclusive até, social, até
0: né? fazer essa, uma ponderação já aproveitando esse gancho, Léo. É, qual a diferença entre Jerônimo e é, Rui Costa, né? Verdade. Já que Jerônimo já tem três meses no cargo, já dá pra ver uma diferença da forma como ele lida com a cobrança. Na
2: mesma linha, Jerônimo do Rui Costa. Cuidar de gente. Transformar a vida das pessoas. Então, nosso foco hoje, nosso foco como gestor de uma Condé, é como eu disse aqui anteriormente, é, nós somos cobrados em qual é o benefício que nós estamos levando com aquela obra. Não adianta você fazer uma obra, seja ela de asfalto, uma obra de estrada, ou uma praça, ou uma escola com, com todos esses equipamentos que eu falei, de piscina, quadra, campo, etc., se nós não estivermos levando é, efetivamente um benefício para a população. Então, a preocupação já era um, uma preocupação essa do governador Rui Costa Como já era também essa preocupação Do senador eh, Wagner Quando assumiu o governo da Bahia em 2007 É você realmente levar Benefício para a população você botar, A população sentir que O braço do governo, a mão do governo Naquele município, naquela, naquela Intervenção que se faça Seja uma intervenção realmente que traga retorno E aí, Fernando, Léo E todos que estão nos ouvindo Nós temos na Bahia, foi criado O modelo Bahia de Gestão o que é o modelo Bahia de gestão? É você ter uma, um equilíbrio das contas públicas e, a, e, mais, e, tão importante quanto isso, é a qualidade do gasto público. Não adianta você imaginar que você tem o recurso e o governo da Bahia, graças, graças a Deus, em função do trabalho que vem sendo realizado por esse grupo político que está aí já há 16 anos, entrando agora com o governador Jerônimo, esse cuidado com as contas públicas. Por isso, muitas vezes, ah, porque tá, sobra dinheiro, não é que sobra dinheiro. O dinheiro, ele é gerido é que, é, de forma com responsabilidade para que você possa direcionar esse recurso para o bem da população. Então, esse modelo Bahia de Gestão, que é o equilíbrio da, fiscal das contas públicas e a qualidade do gasto é que permite a Bahia vir desde 2015, ano a ano, 15, 16 até, até 22 como sendo o segundo estado que mais faz investimentos públicos na área de educação, saúde, infraestrutura. Só perde do estado de São Paulo que tem um orçamento 5 vezes e meio, seis vezes maior do que o, o orçamento da Bahia. Mas estou falando de valores absolutos, ou seja, não são valores relativos, os valores absolutos, ou seja, ganha do Paraná, ganha do, de Minas Gerais, ganha do Rio de Janeiro, ou seja, é uma qualidade do gasto público. Gastar por gastar, todos querem gastar, é, sobrou no caixa, o cara vai lá e gasta. Mas é você gastar com a responsabilidade, você gastar visando transformar a vida das pessoas.
0: Essas obras de infraestrutura que a Condé faz, por exemplo, aqui em Salvador, a gente vê muitas encostas, muitas áreas que a prefeitura não atua e que a Condé acaba utilizando é, a estrutura do estado para estar presente, principalmente nessa questão das encostas. Há uma disputa para ver quem faz mais ou quem faz menos? A prefeitura de Salvador tem algum tipo de diálogo com a Condé para ver quais são as áreas em que cada uma delas vai atuar? Ou é algo bem independente e a briga para ver quem faz mais?
2: Não, quem faz mais não, quem faz é o Governo do Estado encosta. O Governo Municipal, a Administração Municipal, ela faz mantas, mantas é um paliativo. Quem faz encosta de concreto, que é para a vida toda, isso é só o Governo do Estado. Até para historiar, Fernando, em 2004, foi a Prefeitura, porque encosta na realidade, é competência constitucional da Prefeitura, da Administração Municipal. Em 2004, a Prefeitura Municipal de Salvador... Ela criou um plano municipal de encostas. Depois disso, não foi mais atualizada. Se identificou, naquele momento, 430 e poucas áreas de alto, altíssimo, alto, médio e pequeno risco. Dessas encostas, o governo do Estado da Bahia já fez mais de 130 encostas. Um investimento de mais de 300 milhões de reais e atendendo é, uma quantidade enorme de, de pessoas. É. Quando o governador Rui Costa sumiu, o governo da Bahia, o governador Rui Costa deu uma, 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 uma força muito grande, porque Salvador, até pela sua própria topografia, ela tem várias áreas de risco. Então, nós fomos buscar, através do governo do estado da Bahia, fazer as encostas. A, pre, a, a gestão municipal, ela faz mantas, ela coloca aquelas mantas que tem vida útil, um dia aquilo vai precisar ser refeito, o governo do estado faz as encostas, que custam muito mais caro, porque é concreto, basicamente, concreto e ferro, e vem fazendo ao longo de Salvador. Então, até que você vê aí nas últimas chuvas praticamente, se você não tem nenhum grande é, desastre natural. Em função da falta de encosto. nós temos feito encosto estamos fazendo isso é, várias vezes com uma velocidade muito grande, porque Salvador realmente tem realmente a topografia muito acidentada e que vai merecer que a gente
1: faça isso ao longo ainda de um grande período. Mas como é a relação da Conde com a prefeitura? Eu vejo alguns órgãos do governo, inclusive, reclamarem que a prefeitura estaria atrapalhando algumas obras do Governo do Estado. Como é a relação da Cundé com a Prefeitura de Salvador?
2: Não, nossa relação com a Prefeitura é uma relação institucional. Todas as vezes que nós precisamos, até o momento, da Prefeitura, a Prefeitura se colocou à disposição, não posso negar, e nós temos uma relação muito próxima dessa relação institucional para que o bem na cidade. Qualquer dificuldade que a gente sente na prefeitura em algum momento, nós vamos aos gestores, ou seja, secretários, ou prefeito, ou vice-prefeita, e logo esses, esses pleitos são atendidos, inclusive que tem vários prefe... alguns secretários, alguns não vou particularmente, um secretário que está nessa área na prefeitura de. de de infraestrutura, que foi vereador, foi vereador junto comigo na Câmara Municipal, então nós temos uma boa relação com a Prefeitura para destravar isso, porque temos que pensar na população, não adianta é, época de campanha, é época de campanha, é época de disputa eleitoral, é época de disputa eleitoral, mas nós temos que pensar na cidade de Salvador, temos que pensar nas pessoas que moram em Salvador.
0: Quais são as encostas que a está para entregar nos próximos meses? A gente está num período bem delicado de chuvas, né? agora em abril começa a parte mais Delicada do ano para isso. Tem alguma para ser entregue no momento? Como é que está Temos essa um pacote situação?
2: aí de aproximadamente 10 encostas que já estão concluídas para serem entregues. Provavelmente nos próximos dias agora o governador vai estar entregando. Temos ali naquele, no, no Gunjá, temos encostas, temos encosta na Federação, temos encosta em Narandiba, temos encosta espalhada aí em toda a cidade de Salvador.
0: Quem dá mais trabalho, Jerônimo ou
2: Rui Costa? Nenhum dos dois não trabalho. dão alegria, dão alegria à população de Salvador, dão alegria à população de todo o Estado da Bahia, tanto é que em outubro passado, a, a grande população do Estado da Bahia, reconhecendo mais uma vez o trabalho que vem sendo realizado, não só por Rui, não só por Jerônimo mas pelo grupo político que nos acompanha desde que 2007 quando os ventos democráticos começaram a soprar na Bahia, você vê que esse grupo é o mesmo, é, já passamos aí dos 16 anos, estamos caminhando vamos caminhar com certeza aí para 20 anos do mandato e que se, se a população entender esse, essa, esse trabalho do grupo político aí vai se manter aí por muito tempo ainda
0: Uma parte do projeto Prisma Trindade é utilizar frases ou manchetes relacionadas aos nossos convidados. E aí eu peço ajuda do Paulo Vitor Nadal para colocar no ar a primeira manchete, que é exatamente sobre um tema que nós já falamos, que é a rodoviária de Salvador, que é obras do novo complexo rodoviário, tem previsão para ficarem prontas até outubro deste ano, foi uma entrevista a Salvador FM que o senhor deu agora recentemente. Aqui no Prismo o senhor já antecipou, em setembro já tem algum tipo de previsão, mas a conclusão de todo o complexo, desde a rodoviária até a integração com o sistema metroviário
2: e metropolitano, tudo fica pronto até o final deste ano? Até o final do ano. Agora, nos próximos 60 dias aproximadamente, deve estar ficando pronto já o tramo do metrô. Já tivemos a oportunidade de fazer a primeira viagem experimental do metrô, até saindo de Pirajá, chegando até em Águas Claras. O metrô já está já, já já tá andando em forma experimental. Então, acho que eu acredito. Com que... acesso da população ainda não, né? Não, foi um experimental, porque ainda é por questões de segurança e tal, ainda foi experimental. Mas eu acredito que nos próximos 60 dias o metrô já esteja funcionando, é, não, digamos assim, no horário integral, como funciona os outros tramos, os, o outra parte do metrô, mas já comece a ter horários específicos de funcionamento até para você estar tá ajustando todos os equipamentos, a parte elétrica, a parte mecânica do sistema para que isso esteja funcionando nos próximos 60 dias, mas todo aquele complexo até o final do ano já estará em funcionamento.
0: Os ônibus metropolitanos, a partir da inauguração desse complexo rodoviário, eles não entram mais na capital, eles ficam restritos
2: àquele espaço, como é que vai funcionar isso? Exatamente, ali na verdade ali é um grande complexo de metroviário, você vai ter assim, não só o metrô, mas a parte rodoviária. Então, os ônibus que vêm de vários, vários locais do, do estado da Bahia, eles vão a, chegar ali, não só no, na rodoviária, mas na estação ali do metrô. Então, e dali voltam para seus destinos. Né? Então, eles não adentram mais para a cidade de Salvador. Com isso, consequentemente, com isso, você vai diminuir todo esse engarrafamento que existe em Salvador. E se você for ver, ao longo do tempo, desde 2007, Fernando, Léo e todos os nossos ouvintes, quem cuida de mobilidade em Salvador chama-se o governo do estado da Bahia. Se você ver todas as grandes obras dentro de Salvador, foram realizadas pelo governo da Bahia desde 2007. É, você é mais novo, quase menino, e Léo mais ainda, mas você se lembra do, do engarfamento que era para quando você ia para o aeroporto. Hoje você tem um complexo 2 de julho ali, aqueles viadutos foram construídos pelo governo da Bahia. Se você vier... Todo o trajeto da Paralela, todas as obras da Paralela, seja de viadutos, de retornos ali, é, são, foram construídos pelo governo da Bahia, assim como o complexo de Nanandia, os viadutos do complexo do Imbuí, são do estado da Bahia. A via, se você pegar, e pegar uma, 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 aquela, aquela via, que é os, a aquela é, 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 Bahia de Todos os Santos, aquela foi a maior obra viária dentro de uma cidade naquele momento que é a via, federal, a, via a via Expressa, ali foi, foi o governo da Bahia com o governo federal. Então, todas as rótula do abacaxi, o governo do estado a da rótula Bahia... rótula
0: do quiabo, como diria é, Dilma é? Rousseff, é. na inauguração.
2: Do quiabo, mas ela misturou, faz parte da, do folclore político, e ela não podia deixar de, 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 de não falar isso. Então, as obras são todas elas, agora você vê os dois grandes corredores transversais, a 29, a Gal Costa, que vem da Pinto de Aguiar, vem da Orlando Gomes, obras, se você somar as duas ali, essas duas intervenções, são obras de 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400. Ou seja, é o governo do estado da Bahia sempre trabalhando na mobilidade para facilitar. E quando você leva a nova rodoviária para lá, pra aquela, naquele... A área ali de Águas Claras, Cajazeiras, você está criando um novo vetor de crescimento para aquela área e não só isso, você ajudando a mobilidade porque ali o passageiro ali vai pegar o metrô, vai pegar outro, outro meio de transporte que não o transporte que vem, os ônibus que chegam do interior para ir para suas casas, seu, seu trabalho.
0: Vamos para a segunda manchete, Paulo Vitor Nadal? Aí é uma pauta um pouco mais política relacionada a um tema que é as eleições de 2024. Rui Costa teria plano de indicar Trindade para disputa com Bruno Reis em 2024. O presidente da Condé já teria confiança de Jerônimo Rodrigues. Uma apuração aqui do Baia Notícias, já no final do mês de fevereiro. Trindade é um nome do grupo político para disputar as eleições de 2024 aqui
2: em Salvador? Aí, pela manchete ali, você botou que Rui Costa pretende indicar, ele nunca me falou, então essa, essa pergunta você tem que direcionar para ele, direcionar para o governador de Jerônimo, é, para que eles possam responder. Mas, na realidade, eu entendo que está cedo para se pensar isso. Na realidade, o governo de Jerônimo começou agora, nós temos o um compromisso com o governador de Jerônimo de trabalhar pelos 417 municípios de todo o estado da Bahia, no mesmo, no mesmo foco que a gente, nós temos feito nos últimos dois anos à frente da Condé, e temos ainda muitas demandas a serem atendidas, não só em Salvador, quanto no interior, nas cidades do interior ou seja, nosso foco agora é trabalhar trabalhar e trabalhar pelos 417 municípios, e no momento oportuno aí o grupo político que faz, faz parte o, hoje comandado pelo governador Jerônimo, o ministro Rui Costa, é, o senador Jacques em todos os partidos aliados, vão sentar na mesa e ver qual seria aquele melhor nome para poder disputar não só a eleição em Salvador, mas com a eleição em cada cidade do interior
0: Mas o senhor se colocaria à disposição desse grupo político
2: caso fosse o objeto deles é essa disputa? Ô, Fernando, eu sou de grupo. Eu não, a gente não pode pensar nunca em interesse pessoal se não disputam uma eleição para majoritária, seja prefeitura ou governo do estado, por só o interesse e propostas individuais. Você tem que participar de um grupo político. Então, quem participa de um grupo político tem que estar tá, também se colocar para qualquer é, função que esse grupo dê. Então, você não pode achar que vai participar de um grupo político e só querer ficar na cabeça. Você tem que participar do grupo político para ajudar o grupo político em todas as ações, em todas as intervenções desse grupo político para estar sempre, como eu disse anteriormente, transformando a vida das pessoas.
0: O senhor foi eleito vereador de Salvador por mais de um partido. A última filiação partidária que a gente tem em registro é no PSB, que é liderado aqui na Bahia de Lítice da Mata. Mas na cota da divisão partidária do governo, o senhor não é da cota do PSB no comando da Condé. É uma cota do governador, do então governador Rui Costa, e foi mantido na cota pessoal do governador Jerônimo Rodrigues. O senhor mantém ainda diálogo com o PSB, conversa com a cúpula do PSB sobre esses assuntos, inclusive as eleições de 2014 já que PSB e PSD se juntaram no mês de fevereiro, já fizeram uma discussão e o nome do senhor não chegou a ser citado, pelo menos aventado, naquele primeiro momento?
2: Todos os cargos do governo são de livre, espontânea, é, nomeação e exoneração do gestor principal, que é o governador. Então, eu fui, fui entrei no governo através do governador Rio Costa e acredito que todos os cargos são via governo o governador Jerônimo, a quem eu agradeço a confiança de ter me mantido né, no, na, na presidência da Condé, e acho, eu entendo que todos aqueles cargos que estão ali são de livre, de livre escolha do governador. Minha relação com a presidente, eh, hoje eu sou PSB, fui do PSL lá atrás, saí do PSL quando o então candidato Jair Bolsonaro entrou, eu saí do PSL, é, tive uma passagem rápida pelo Podemos e estou hoje no, no PSB tenho uma relação muito boa e um respeito uma admiração muito grande pela presidente Lícia da Mata, mas eu não posso conversar, em é um assunto que eu acho que compete inicialmente a ser conversado pelo um, uma comissão um grupo político em que envolve principalmente o governador do estado, Jerônimo, então o Jerônimo o governador Jerônimo é quem tem que chamar essa conversa dos partidos políticos é, do conselho político para com os partidos aliados, todos eles, para ter essa conversa. Então, eu não coloquei nem coloco meu nome para a presidente é, Lice da Mata, porque eu não me acho candidato, não me acho hoje com, como candidato em processo. Eu sou candidato, eu posso vir amanhã, ser, assim como ela também tem, tem toda a legitimidade, a Olívia Santana, o Geraldo Júnior e tantos outros têm legitimidade para pleitear isso, mas eu não coloco meu nome, porque isso tem que passar... No momento que o governador Jerôme entender que é o momento de se conversar sobre sucessão nos municípios da Bahia.
0: O senhor teve dois mandatos na Câmara de Salvador como vereador. Em 2020 optou por não ser candidato à reeleição. Quais foram os motivos que levaram a essa escolha de não tentar uma, um novo mandato como vereador?
2: Não, eu na realidade tentei Você o tentou? mandato, tentei. Ah, desculpa, e fiquei na a primeira a
0: suplência do partido. Está na primeira suplência ainda. Quais são as razões que você não conseguiu lograr êxito naquele pleito e o governo, o grupo que o senhor faz parte, acabou também não logrando êxito. O Bruno Reis foi eleito no primeiro turno com um percentual bem expressivo de votos. Houve erro na condução política desse processo? O senhor
2: consegue fazer algum tipo de avaliação? Você fala da minha parte ou da parte do... Da parte
0: do grupo político que o senhor faz parte.
2: Eu acho que muitas vezes são opções, né? É... Forma de você... Entender o momento político, você pode sair com vários candidatos e houve uma pulverização dos candidatos, tanto, é, tanto na eleição de 2016 quanto na eleição... De 2018, em 2020, houve uma pulverização dos candidatos, e talvez não tenha sido a melhor estratégia. Mas você só aprende depois que acontece. Uhum. Se você soubesse qual é a melhor estratégia, você é, melhor, é, é fácil você comentar um jogo depois que o jogo termina. Você vai dizer, ah, se eu trocasse uma peça tal, a peça A, B, C, é, funcionaria, né? Mas muitas vezes você pensa uma estratégia e por, no transcorrer do processo. É, acontece é, várias outras situações que podem ser que sua estratégia pensada não dê mais certo e não, muitas vezes estratégia não dê mais tempo de você mudar. Então, para o
0: senhor que é um analista político, já que é parte da política, para 2024, qual alguma estratégia para se debater a cidade e eventualmente lograr êxito contra o grupo político que já está
2: no comando da prefeitura há 12 anos? Não, você tem que ter um projeto bem definido politicamente, você tem que atacar, você, eu como cidadão, eu faço críticas a várias áreas da gestão municipal, você tem as áreas é, sociais muito aquém do que deveria ser a, a, a nível de, de Salvador. Se você for, pra, só para exemplificar aqui, Fernando, na área de, de saúde, você tem a atenção básica de saúde. Atenção básica de saúde, Salvador, ele só ganha de uma capital, que é Belém do Pará. Das 26 capitais mais do Distrito Federal, Salvador é a penúltima capital em atendimento percentual à atenção básica de saúde. Se você ver, for fazer esse mapa a nível de Bahia, eu estou falando em números que são da Secretaria Nacional de Saúde, não, é, não são números criados pelo governo do Estado, por A, por B, são números do Ministério da Saúde, da Secretaria específica de atenção básica de saúde. Salvador, dos 417 municípios até outro dia, Estava entre os dez piores de atendimento na área de saúde básica. Ou seja, então você tem uma, uma preocupação muito com o social. Muitas vezes se faz a maquiagem, mas esquece das pessoas. Você for para a quantidade de moradores de rua, cresceu de forma exponencial esse número. Você tinha três, quatro mil é, moradores de rua há oito, dez anos atrás. Hoje você tem dez vezes mais do que isso. Então são números sociais que acabam, é, digamos assim... É, tornando Salvador uma cidade que não cuida de pessoas, não cuida da vida das pessoas. Então, isso nos preocupa muito, porque não adianta, como eu disse anteriormente, aqui, você botar um asfalto se você não estiver cuidando de pessoas. Então, nós temos que cuidar de pessoas. E aí, nesse ponto, você vê muito claramente agora, que se você vier me perguntar mais na frente aqui, e eu estou até me antecipando, depois não dá tempo, <risos> qual é a marca do governo Jerônimo Rodrigues, nesses 100 primeiros dias? Cuidar de pessoas. Nós tivemos a oportunidade de lançar o governador teve a oportunidade de lançar agora, junto com toda a sua equipe, na sexta-feira é, passada, o programa Bahia Sem Fome. Nós não podemos entender que um Estado, por mais dificuldade que nós é, temos aqui, fazendo obras, etc., como eu disse anteriormente, o segundo Estado que mais vem fazendo investimentos na área de infraestrutura, você ainda tem a mais de 2 milhões de pessoas passando fome. Nós estamos fora do, do mapa da pobreza, o Brasil, e voltamos ao mapa da pobreza. Então, hoje a preocupação, nós tivemos uma reunião hoje também, tivemos a oportunidade de participar de uma reunião hoje com o governador Jerônimo, com toda a equipe de secretários, de gestores, é, preocupados com a fome, preocupados em alimentar essas pessoas. Então, nós temos que olhar para essas pessoas e cuidar dessas pessoas. O governador Jerônimo disse que não vai faltar recurso para obras é, estruturantes, mas vai olhar... Para aquelas pessoas que estão passando fome. Não é possível que a gente tenha ainda hoje eh, pessoas, baianos e baianas, que não acordam e não tenham um prato de comida. Então, essa preocupação, e eu acho que eu entendo que vai ser a marca do governador Jaironi, cuidar de pessoas, cuidar, nesse primeiro momento, Ter políticas públicas consistentes, porque não é só uma cista básica que você leva em um momento. Aquilo ali você mata a fome de uma família durante três, quatro dias, uma semana mas políticas públicas que você tenha voltado, não só para a capital, não só para as grandes cidades, mas para o homem também do interior, políticas públicas que você possa dar aquele conforto das pessoas, o pai e a mãe, acordar de manhã, ter o que comer, ter o alimento a dar para seus filhos. Então essa, eu diria a você, que hoje é a grande marca do, do governador do Jerônimo, nesses 100 primeiros dias, é o combate à fome. A
0: gente tem uma terceira manchete que também é relacionada à política, e aí eu peço ajuda de Paulinho aqui para colocar na tela, que é Bacelar diz que pode ser candidato da federação em Salvador, mas apresentou o nome de José Trindade ao PV. O senhor mantém algum tipo de diálogo? Ele falou em um que já fez o convite para o senhor se filiar ao PV. Como foi essa, esse tipo de conversa? O senhor já teve uma relação com o Bacelar na época que foi filiado ao Podemos, ele ainda era filiado ao Podemos, né?
2: Sim. A sorte de nós é que nós temos grandes nomes para colocar à disposição da, no momento oportuno dos eleitores de Salvador. É, Barcelar é um grande nome, Barcelar já mostrou e provou por várias ações que, que fez aí que também é um grande nome e é um nome que tá sendo pode ser colocado aí a qualquer momento e, de, e iria dignificar todo esse projeto político, como eu já citei outros nomes aqui, como da própria Lides, da Olivia Santander e tantos outros nomes que compõem esse grupo político nosso. Graças a Deus, graças ao trabalho que a gente faz de cuidar de pessoas, de estar próximo da população, vendo as necessidades da população, nós temos grandes nomes. Claro que as conversas sempre existem. Você passa no corredor, passa em conta, em uma solenidade, a pessoa diz, ah, eu vou te levar para o meu partido, você vai ficar para a ABC. Eu digo a você que hoje eu estou muito confortável dentro do PSB, da deputada Alice da Mata mas a gente acaba é, ouvindo e, e sentindo até orgulhoso de ser convidado para estar tá participando até de, de, junto com outras pessoas mas como eu volto a dizer você é um momento, no momento oportuno o governador Jerônimo vai definir quem é o
1: candidato junto com esse conselho político dos partidos aliados para que a gente possa estar tá marchando então sua filiação ao PV não é algo a ser descartado pode, pode acontecer lá na frente pelo menos tudo pode acontecer até nada.
2: <risos> Trindade, como foi que você veio parar na política? Na realidade, eu já ajudava, eu sou irmão de Maurício Trindade, é, já ajudava ele nas campanhas políticas, basicamente no momento político, eu sempre trabalhei voltado da engenharia, como empresário do ramo da, do comércio varejista, mas sempre na época de campanha a gente ficava junto, mais próximo. E eu via né, ele trabalhando, ele, eu reputo ele como uma das pessoas que mais entendem da área social do, da, a, de Salvador. Ele é aquele médico que vai na ponta, ele vai e realmente desce a, a favela, bota o, a, o pé na lama para cuidar de pessoas. E aí isso foi me dando aquela vontade de, de também estar muito mais próximos, muito mais próximo dessa dessas pessoas. É, eu entendo que já tinha feito meu trabalho na área empresarial, graças a Deus, é com sucesso, e aí achei que entendi que era o momento de eu entrar para a política para poder usando o meu mandato ajudar as pessoas. E aí e nesse momento eu fui, me coloquei como candidato a vereador, tive oito anos de mandato e procurei... Foi a nesse... primeira
0: eleição, o senhor já foi eleito de primeira?
2: Já. E procurei ajudar as pessoas é, próximas das comunidades, próximo da, principalmente daquelas pessoas que mais precisam.
0: Agora o Maurício Trindade, que é seu irmão, ele é de um grupo político completamente diferente. Ele defende há algum tempo temas que são caros ao grupo que o senhor faz parte, a esquerda, ele é um político que, em tese, na, no Brasil é muito difícil a gente classificar, mas seria algo como centro-direita, e o senhor vai para um caminho mais, para centro-esquerda. Como é o almoço de família?
2: É sempre maravilhoso, sempre compartilhado, nossa relação, eu, na realidade, nós somos três, três, eu e mais dois irmãos, somos três homens na família, três filhos, e nossos almoços, sempre o almoço nossos pais sempre plantaram a democracia, e nós tivemos sempre a oportunidade de discutir todos os temas, discutimos juntos os temas todos. Henrique, que é o mais novo, é mais focado na área é, jurídica. É, ele foi
0: desembargador do Tribunal Regional ele ele Eleitoral. Ele foi juiz né? eleitoral
2: é. É, aqui do Tribunal de Justiça, mas nós temos, graças a Deus, um respeito, Regional Eleitoral. Tribunal é, Regional Eleitoral. Ele, nós cada um respeita a opinião fomos, fomos criados assim, respeitando a opinião de cada um, cada um coloca suas coisas, nunca houve nenhum tipo de desavença e um dia, quem sabe ele vai tomar o rumo certo politicamente na vida dele.
0: Então o, ele está no rumo errado e o senhor está no rumo certo, é isso?
2: Na verdade se você vê os ventos democráticos, como você tem aqui, desde 2007 e a população dando sempre o aval que esse grupo está correto, eu imagino Imagina, eu tenho certeza que eu estou no caminho certo e ele com a certeza, com a sabedoria que ele tem, ele virá no momento oportuno participar desse grupo político para estar tá realmente caminhando no rumo certo.
0: Durante oito anos o senhor foi vereador de Salvador. O que foi mais impressionante no período que você esteve na Câmara?
2: Ver na realidade que Salvador é uma cidade pobre. Salvador, é O estado na realidade da Bahia é um estado muito pobre. Apesar de a Bahia ser a, a quarta em população, a Bahia é a 16ª em renda per capita. Então nós temos que procurar, é, temos que procurar olhar, ter essa visão para as pessoas. Então essa foi a nossa grande preocupação e eu trabalhei lá com temas dentro da Câmara Municipal é, muito voltado para essa população que estava de baixa renda voltado para a, a precariedade do transporte público. Hoje você paga R$ 4,90, já estamos aí quase que na véspera de um aumento de, de tarifa de ônibus, e você não tem nenhum tipo de qualidade no transporte público. Isso já veio, é, vem errado lá desde o governo anterior, da Prefeitura do governo anterior, porque foi feita uma licitação em 2013, em que o processo, para mim, foi de forma invertida. Você teria que ter procurado melhorar, buscado a qualidade do, do transporte público, e não você é, ter um, cobrado os empresários, chamado a ortogonerosa, você cobrado do empresário um valor para os cofres da Prefeitura. Se você dever cobrar melhoria do transporte público, acessibilidade do transporte, ar-condicionado no transporte público, você cobrou do empresário me dê meu, um valor para a caixa da prefeitura. Na época, era 180 milhões de reais que depois os, os empresários não conseguiram pagar, quebraram os seus negócios. Hoje, o sistema de transporte público é falido. Quem faliu o, o sistema de transporte público foi a prefeitura, em 2013, 2014. E você não dá condições. Você pega, os ônibus continuam ainda lotados, pouquíssimos com ar-condicionado, os pontos de ônibus também cheios e você... É, massacrando a, a, a população. Aí você vai para a saúde. A mesma coisa, você tem os postos de saúde que continuam in, totalmente ineficientes, como eu disse a vocês, falei de números aqui anteriormente, que o médico da atenção, básica de saúde, o médico de chega a, a proposta, o conceito é o médico visitar inclusive as pessoas nas casas. O médico não vai nem para o posto de saúde, quanto mais visitar as pessoas dentro da casa então eu sempre bati é, nessa, procurei, bati o forma de falar, mas procurei a, orientar, ajudar, colaborar com minha, minhas contribuições na prefeitura, é, no executivo municipal, para que se olhasse as pessoas, transporte público a, a parte da a área de saúde que fica sempre em segundo plano na gestão municipal
0: mais alguma pergunta, Leo? A gente pode ir para a parte mais leve do prisma? <risos> só uma
1: pergunta, você... tem mais leve do que isso? tem, tem sim, tem ah, tá. Você, é que é fácil. você foi vereador enquanto Neto Foi prefeito aqui do município Hoje você é presidente da Condé você te, Imagina que você teve diálogos com Neto Enquanto vereador e você tem Atualmente com Bruno Reis Enquanto prefeito de Salvador Quais são as principais diferenças do diálogo Com os dois? Até porque você estava em postos Diferentes também Não, Eu fui vereador
2: Esse prefeito Neto Estava eh, no comando da gestão Nós não tínhamos basicamente nenhum tipo de contato porque eu como vereador Nunca tinha minha, minha, contato, minhas né? posições muito claras na realidade eu fui o primeiro, o primeiro vereador que, a, que nós é, patrocinamos a ação contra o IPTU a forma que foi cobrado o IPTU, na realidade para você entrar com a ação, com a que é a ação de direto de constitucionalidade você precisa de um partido político, eu entrei em nome do meu partido, mas assinei a peça nós entramos antes de qualquer outra eh, entidade e o partido político, foi o PSL na época e o, o então vereador José Trindade que entrou com a DIM contra o aumento abusivo do IPTU. Então, a partir dali, naquele momento, a gente não tinha mais diálogo porque eu enxergava na prefeitura eh, um viés totalmente contra aquilo que eu me propus a, a trabalhar pela, pela cidade então aí você via ônibus a mesma coisa, posto de saúde a mesma coisa é, a indústria das multas é um absurdo a mesma coisa então você via que a forma de ser de administrar da prefeitura municipal de Salvador ia totalmente é, em contrário ao que eu me propus a ser vereador, eu não precisava ser vereador eu tinha minha vida empresarial mais ou menos arrumada e que não precisava tá, eu, tá andando aquele, vamos chamar assim, aquele sacrifício para tentar mudar as coisas, o rumo de Salvador. E quando eu vi que o prefeito que estava na gestão naquele momento pensava completamente diferente, nós não tínhamos é, condições de ter nenhum tipo de diálogo. É, quando eu assumi agora, quando o prefeito Bruno Reis assumiu, eu já não estava mais na Câmara Municipal de Salvador, estava em um órgão e aí procurei fazer gestão. E na gestão, é como eu disse você anteriormente, nós temos uma relação institucional do órgão CONDEC com o órgão Prefeitura, com suas respectivas secretarias, e que nós buscamos estar é, tá levando benefícios para a população. Então, todas as vezes que também eu sou procurado pela Prefeitura, para que a gente possa, em algumas áreas que sejam sobre, estejam sob administração da Condé, nós também procuramos, vamos, estudamos o projeto, estudamos aquela necessidade da Prefeitura fazer alguma intervenção em áreas que são, estão sob controle da Condé, e entende, quando, a gente, quando nós entendemos que aquilo é factivo e atende a população, nós também... De, te, damos essa reciprocidade à prefeitura.
0: O Eduardo Santos está perguntando aqui no chat do YouTube sobre uma obra na rua Beira Rio, em Itapuã, que seria segundo ele responsabilidade da Condé e que está parada desde o ano passado. O senhor tem alguma informação sobre isso?
2: Não, aí Eduardo, eu vou pegar aí, depois pegar seu contato, porque como eu disse, nós temos... É em, muita obra para lembrar, né? Só em Salvador nós devemos ter de outubro para cá algo, algo em torno de 1.400 obras em Salvador pequenas obras em Salvador.
1: Em relação ao centro de, de convenções agora, se não me engano, o governo do estado estava estudando fazer em Feira de Santana, né? no, no espaço que tem um teatro hoje em dia. Pé... Um novo centro de convenções lá. Isso. Aqui pé está esse projeto, dessa construção desse novo centro de convenções?
2: Aí, basicamente, você está falando de centro de convenções em Feira de Santana. Isso. É, nós tivemos a oportunidade de estarmos há uns 10, 15 dias atrás com o prefeito de Feira de Santana, o prefeito Colbert Martins. Lá já existe... É, se começou um centro de convenções, um centro de convenções de daí 750, 800, 800 lugares é o mesmo projeto que tem em Tabuna um teatro para essa quantidade de pessoas que eu coloquei aqui agora e está basicamente ele está com a sua estrutura pronta abandonado mato cresceu etc e ao lado tem uma os pilares, basicamente os pilares de um de um eu não diria um, um centro de convenções, que um sai, espaço de eventos, um, spa, um espaço de evento que é tipo ele é aberto na verdade. O projeto original que é de um arquiteto de Sergipe, ele é aberto. Só tem tipo um, como se de guardar as proporções ali o parque de exposições. Você Sim. tem aquele a área aberta sem divisória nenhuma por dentro. Então não é um centro de convenções, mas é um, um lugar para exposições assim, maiores, posições, lá, de carros, de, de barcos, etc, alguma coisa desse tipo, né? Mas o, o, a parte do teatro tá, 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 a sua estrutura tá pronta, falta a parte de instalações e falta todos uh, os equipamentos. É, a Casa Civil ficou, da semana passada, é, a Casa Civil do Governo do Estado da Bahia, encaminhar um ofício, oficializando para a Prefeitura, de boca, o, o prefeito já se colocou, é, com a intenção de passar para o governo do estado durante não sei se 30 ou 50 anos a concessão para que a gente pudesse retomar já tá a obra.
0: Processo, a parte formal da a burocracia lá em Feira já foi iniciada para que a Câmara aprove a sessão do espaço para que Sim. o governo Sim. faça a Nós
2: oficializamos para a Prefeitura Municipal de Feira Santana né? e aí o processo vai estar aberto para que a Câmara conceda essa, essa concessão por, não sei se agora, se 30 ou 50 anos, para o governo do Estado venha a concluir a obra e bote o, esse, esse teatro lá para funcionar.
0: O Centro de Convenções aqui de Salvador, antigo Centro de Convenções da Bahia, tem alguma novidade sobre esse assunto? O senhor acompanha essa discussão?
2: Não, ele estava ali para entrar em um pacote de venda de terrenos. É, nós temos, orçamos semana passada, um, para fazer a demolição dele, porque na realidade ali já é, corre até algum... É, já teve um desabamento já temporário. Já teve um pequeno desabamento ali é, em uma parte. A ideia nossa ali é desmontar aquele, toda aquela área dali e deixar o terreno livre para o governo do estado da Bahia é, ver que caminho será dado aquilo ali. A Condex faria esse
0: processo de, de demolição do, do antigo centro de convenções para deixar o espaço vazio?
2: É, a a é alinhado com a Secretaria de Administração, para que isso ali deixe o espaço vazio ali. Tem algum tipo de prazo para isso, Trindade? Não, isso está para ser encaminhado para o governador. Agora, provavelmente, assim que o governador retornar da viagem à China... Ele, ele... vai ou não vai, né? Não, agora vai. Diz, diz que agora vai. É, ele possa estar tá analisando esse processo para que a gente possa, assim que tiver o OK do governador, a gente tomar as providências cabíveis. Pronto. Agora a gente vai para a parte que
0: é bem light mesmo, ah, mais do né? que isso, é, é saber um pouco mais sobre a, a figura do entrevistado, quais são os seus hobbies, o que, que você costuma fazer quando não está na política.
2: Quando não, tá, não estou na política, igual de família, gosto de curtir minha esposa, meus filhos, tenho um casal de filhos... É, gosto de esporte, gosto de fazer... Pratica esportes? Porque não
0: necessariamente gostar significa não, praticar, né? só
2: não pode jogar bola porque se jogar bola, daqui a pouco vai ficar todo torto. <risos> mas gosto de fazer minhas caminhadas, gosto, faço, faço pilates, faço musculação, faço, me exercito para manter a forma. Mas gosto de família, gosto de estar com minha esposa, meus filhos, jantando, almoçando, saindo para... Para jantar e as, os amigos, compartilhar a vida com os amigos. Gosto de futebol. Gosto de participar. Bahia ou Vitória? Quem é do. No, no, que o governador não nos ouça, mas somos primeira divisão. <risos>
1: Gabriel
0: ali curte quando alguém fala que é, que é Bahia. também, Léo também é Bahia.
1: Jairônimo estava sacando ontem, ele mandou foto da transmissão do Bahia. Não, ele, <risos> assistiu, ele gosta de um bom espetáculo. <risos>
2: ele com certeza não ia deixar passar isso. Filmes e séries, você curte? Gosto de filmes. Mas não tenho muita paciência para série. Eu Gosto mais de um filme ah, que você sim. possa ser uma coisa mais. Ali. Você sentou, passou aquelas duas horas ali. E Qual o último que tem recordação de ter assistido? Eu assisti semana passada. É, não me lembro o nome agora. O voo que não terminou. Aquele voo, aquele avião que sumiu entre ali o oceano MH320. MH320, é,
0: não? É, 420. 317. É, alguma coisa assim. É, é da Netflix, salvo me engano. É, Netflix. É. E literatura, você gosta de ler? Quais são os seus hábitos?
2: Gosto mais de ler notícias do dia a dia. Todos os dias leio os jornais locais, os, no, os jornais inter, é, nacionais. É... Hoje eu não tenho lido tanto quanto gostaria de ler, mas já tinha, tinha sempre a oportunidade de estar... Tem alguns um livros um livro que ficam na cabeceira, sempre ver, você olha, aí, mas acaba não lendo, não acompanhando o dia a dia.
0: Tem algum livro que o senhor guarda como uma das grandes leituras que já fez na vida?
2: Eu gosto sim, gosto de ler pra, aquele de Duda Mendonça. Eu acho que ali foi naquele momento, foi uma bíblia para para o marketing político no momento, né? ele contando a história da evolução de, de Lula, acabei de ler outro dia o livro do, da, do Obama, já li o de Michelle Obama, cê, sempre você tem mais voltado a casos é, no, biografias. biografias Eu não sou muito amarrado assim, em ler romances, não sei o que, acho que quando era pequeno, acho que, acho que até que lia <risos> mas agora você lê coisas que você pode estar tá acrescentando nessa vida que você leva de, de político, no, na área social você volta voltado mais para que se enfoque de biografias, coisas mais voltadas à política. Qual a playlist de José Trindade? ah tá aqui, a mulher que fez. <risos>
0: o que é que você costuma ouvir?
2: Eu gosto de MPB, gosto de música internacional. É... A gente
0: descobriu aqui que o presidente da Assembleia Legislativa adora música eletrônica.
1: Vai rave. É. Não. <risos> não, então aí é
2: outro, um estilo que eu não gosto, aquela batida muito forte tal, não é não é muito estilo não. É, tive a semana no, no evento, estava é, Magari Love lá, é, gosto mais de Godinho Jal, é, assisti o show de Mar... Maria... Marisa predileto? Monte essa semana.
0: Foi esse essa semana aqui na coxa, né? Tem algum cantor, cantora predileta?
2: Não, não tem assim, um, assim, o que eu gosto de... Ouço muito o Maria... Marília Mendonça ainda, ouço muito, gosto muito do, do estilo dela, é mas sim. é
0: bem eclético, Culinária, gosta de comer ou de cozinhar?
2: Comer. Nada na cozinha? Nada na <risos> cozinha. Ai, se, se a mulher se nos daqui a pouco ela vai dizer, nem lavar os pratos, ela é quer lavar. <risos> Mas é, compartilhamos dia de domingo, muitas vezes em casa, ela lava, enxuga, enrola um pouquinho. Não, é, sempre também estou colaborando. Mas limpeza, não, não arrisca a preparar nada? Não, não. Ninguém corre esse risco, não. <risos>
0: Tem algum destino que o senhor gosta de viajar aqui na Bahia, fora da Bahia, algo assim?
2: Gosto daquela região toda, eu gosto da Bahia como um todo, gosto da região de praia, a parte de, aquela área de Porto Seguro, Trancoso, Ilhéus, mas gosto também muito da Chapada. Eu acho que na Chapada você vai esquece um pouquinho a vida, esfria a cabeça, eu acho que dá uma tranquilidade, você pensa, faz reflexões... E é, é muito bacana você viajar assim para Chapada, que o celular muitas vezes não pega. O celular é uma não, coisa meu ó... foco, é. É,
0: quando eu vou para Chapada, é não pegar celular. É.
2: Ah, mano, o celular é muito bom, mas você também pode se afastar dele um pouquinho. É muito bacana, né? É bom você... ver o céu de noite também. É ah, muito assim, estrelado, estrelado aqui. Você não vê estrela. Você chega na cidade de Salvador, você não vê A estrela. única
0: vez que eu tenho recordação de ter visto estrelas aqui em Salvador foi quando faltou energia em todo o Nordeste. Não sei se vocês lembram. E aí ficou acho que umas três horas à noite sem energia. Foi a única vez que eu olhei para o céu e realmente Salvador tinha o céu estrelado. Mas fora isso, é realmente muito difícil.
2: É. Apesar de você saber que eu gosto da, da estrela, né? Gosto de estrela. <risos> Qual estrela? A estrela, a vermelha. A vermelha que vem norteando os caminhos da Bahia já há mais de 16 anos. O e seu... do Brasil agora. Né? Por acaso um existe a hipótese do seu filial PT? Não, aí você falou que a parte light, aí você volta agora. <risos> já tinha acabado essa parte. Amor. Aí depende só o futuro irá. Pronto. Hum.
0: Bom, pessoal, o Projeto Prisma vai ficando por aqui. Eu queria agradecer mais uma vez... Alvo Leonardo Almeida por estar conosco. Obrigado,
1: Léo. Quero agradecer a você, Fernanda. Agradecer ao presidente também pela presença. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui até agora. E espero estar aqui de novo. E agradecer a Trindade pela disponibilidade, por bater o papo
2: aqui com a gente. Okay. Sempre à disposição aqui. Foi bom Léo voltar aqui. Léo, só volta nesses momentos assim. Pra... <risos> Botei no dia certo. No dia certo. Chegou no dia certo. Agradecer a você, Fernanda, Léo, a toda a equipe aqui de produção. Agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui. Forte abraço.
0: O Projeto Prisma volta na próxima segunda-feira, às 16 horas. Claro que você pode acompanhar essa conversa nas principais plataformas de streaming, então você pode baixar e ouvir depois. A produção do episódio desta segunda-feira foi de Gabriel Lopes e a operação de áudio e vídeo foi de Paulo Vitor Nadal. Um grande abraço e até a próxima semana.